0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
1: Politische Prestigeobjekte sind oft mit viel Ärger verbunden und am Ende manchmal sogar zum Scheitern verurteilt. Auch Nordrhein-Westfalen kann davon ein Lied singen. Die Rede ist jetzt von der Ruhrkonferenz. Ja, Im Kern eigentlich eine ganz gute Sache. Um dem Ruhrgebiet nach dem Ende seines Bergbaus eine neue Perspektive zu geben, hat die schwarz-gelbe Landesregierung dieses Forum ins Leben gerufen. Auf Konferenzen mit Bürgerbeteiligung wurden so bislang 73 Vorschläge erarbeitet. Aber die Opposition im Landtag die findet, die Ruhrkonferenz ist ein Fehlschlag und Flickenschusterei. Für uns Grund, unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper in den Ruhrpott zu schicken und dort mal nachzuhaken. Was ist aus dem großen Projekt Ruhrkonferenz geworden?
2: Die gelbe Straßenbahn der Linie 105 kommt aus der Essener Stadt, fährt Richtung Nordwesten. Einige Meter sind es noch bis zur Stadtgrenze, bis zum gelben Schild, das den Übergang zwischen Essen und Oberhausen markiert. Doch die Bahn wird langsamer und bleibt stehen. Denn hier, genau zwischen den beiden Städten, Essen mit seinen knapp 600.000 Einwohnern, Oberhausen mit gut 200.000 Menschen, steht ein Prellbock, der auch an diesem regnerischen Vormittag die Straßenbahn wieder zurückschickt. Versuche, die Bahn weiterzubauen, scheiterten in der jüngeren Vergangenheit an einem Bürgerentscheid. Und so ist diese Stelle weiterhin ein prägnantes Beispiel für das Silo-Denken im Ruhrgebiet, dafür, dass hier in Europas bevölkerungsreichster Region die Interessen eben wortwörtlich an den Stadtgrenzen enden.
0: Wir wollen Impulse geben, dass die, die an den gleichen Themen arbeiten, gute Ideen haben, gucken, was der Nachbar macht, was die Nachbaruniversität macht, zum Beispiel dortmund Bochum, Duisburg-Essen. Das gilt aber nicht nur für Universitäten, das gilt auch für Unternehmen, das gilt für Forschungseinrichtungen, das gilt für Kommunen.
2: So hat es Stefan Holter-Fördner formuliert. Der 72-Jährige in Nordrhein-Westfalen Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales von der CDU ist in der schwarz-gelben NRW-Landesregierung für die sogenannte Ruhrkonferenz zuständig. Sprich, seit nunmehr gut zwei Jahren soll er sich darum kümmern, dass die Region vorankommt, Neues entsteht.
0: Wir haben so viele gemeinsame Herausforderungen, dass wir sie, wenn wir uns austauschen und wenn wir kooperieren und wenn niemand top-down behauptet, er wisse, wie es ginge, Große Chancen haben, erfolgreich zu sein.
2: Es ist eines der Prestigeprojekte von Armin Laschet, NRWs Ministerpräsidenten, dem neuen CDU-Bundesvorsitzenden und Aspiranten auf die Kanzlerkandidatur beim vielbeachteten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Sommer in Nordrhein-Westfalen.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier im Anschluss an die Sitzung des Landeskabinetts hier im Ständehaus in Düsseldorf. Die Sitzung hat stattgefunden unter Teilnahme der Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela
2: Merkel. Dem Gegenstück zur bayerischen Kanzlerinneneinladung nach Herren Chiemsee präsentierte Laschet die Ruhrkonferenz auf Zeche Zollverein, ließ eigens für 4000 Euro ein Merkel-Graffiti mit dem Slogan Hömer schön, dass du hier bist, anbringen und auch in Laschets CDU-internem Wahlkampf führte er die Ruhrkonferenz an zentraler Stelle seiner Leistungsbilanz auf. Und wir haben in der Ruhrkonferenz durchgesetzt, dass eine neue Allianz der Hochschulen Duisburg-Essen, Bochum und Dortmund
3: vom Land stark gefördert wird, vom Max-Planck-Institut begleitet wird und der Fraunhofer-Gesellschaft, um gemeinsam Stärker aufzutreten und Cluster zu definieren und zu operieren. Die Bürokonferenz ist vor zwei Jahren großmundig angekündigt worden. Es sollte einen Gipfel geben mit Kanzlerin und EU-Kommission. Was nach zwei Jahren rausgekommen ist, ist ein Betriebsausflug der Ministerialbürokratie ins Ruhrgebiet mit vielen netten kleinen Projekten, aber ohne den
2: entscheidenden Schub, den das Ruhrgebiet braucht. Kritisiert dagegen Thomas Kutschaty das Vorhaben harsch. Der SPD-Politiker, Fraktionschef im Landtag und damit auch Oppositionsführer kommt selbst aus dem Ruhrgebiet. Aus Essen. Es gibt keinen roten Faden, es gibt keinen Oberbegriff. Wo will man
3: eigentlich hin? Jedes Ministerium, jeder Minister, jede Ministerin ist da auf sich alleine gestellt, macht Veranstaltungen. Ja, manchmal muss, glaube ich, Veranstaltungen machen, mehr oder weniger aufgenötigt.
2: Für Kutschaty ist die Ruhrkonferenz eine Alibi-Veranstaltung, eine Ideensammlung, mit der sich die Landesregierung aus der Verantwortung stehle.
3: Dann kommen eben so Veranstaltungen raus, dass der Gesundheitsminister auf seinem Ruhrgebietstreffen über die Landarztquote philosophiert. Äh, Landarztquote und Ruhrgebiet, da können Sie sich mal vorstellen, wie deplatziert diese ganze Veranstaltung da gewesen ist. Und wenn man sich für mehr Lehrerinnen und Lehrer einsetzt, für eine vernünftige Hebammenversorgung, dann ist das schön und richtig, da freut sich auch das Ruhrgebiet. Aber das ist das ist doch kein spezifisches Thema. Das ist etwas, was ganz Nordrhein-Westfalen betrifft. Und der große Wurf ist es letztendlich nicht, dass die Menschen auch mitbekommen, ja, das hat uns jetzt nach vorne gebracht.
2: Doch, was ist die Ruhrkonferenz nun? Ein leeres Versprechen? Pflichtschuldiges Alibi-Handeln in einer Region mit Herausforderungen? Oder doch der große Wurf? Ein neuer, umfassender Politikansatz, der sich mutig an die Jahrzehnte alten Probleme macht. Fakt ist, diese neue Ruhrkonferenz hat alte Wurzeln.
4: In ganz Deutschland gibt es keine Arbeit mehr, Leute. Wie lange soll es denn weitergeben? Er kann den Bergbau von mir haben, wenn er uns neue Arbeitsplätze gibt. Erst die neuen Arbeitsplätze. Und dann kann er den Bergbau sich den Arsch schieben von mir aus. So,
2: Leute. Und ist im Strukturwandel, der im Kohle- und Stahl-abhängigen Ruhrgebiet schon vor Jahrzehnten begann, begründet. Zwei Tage diskutierte man über eine bessere
0: Zukunft für Europas größtes Ballungsgebiet, erörterte Strukturverbesserungen und konjunkturelle Maßnahmen. Man war sich einig gestern zum Schluss. Eine faire,
2: eine offene Auseinandersetzung, ein guter Dialog. Hieß es im Jahr 1979 in einem Rundfunkbeitrag. NRWs damaliger Ministerpräsident Johannes Rau von der SPD hatte rund 150 Teilnehmer zur ersten Ruhrkonferenz geladen, um über Strukturprobleme zu reden und gab sich anschließend hoffnungsfroh.
0: Die Teilnehmer der Konferenz, die Sprecher der Gruppen, waren ganz unabhängig von ihrem politischen und von ihrem gesellschaftlichen Standort außerordentlich dankbar für diese Konferenz und haben ein sehr positives Echo bekannt gegeben.
2: Das Ergebnis damals, das Aktionsprogramm Ruhr, vom Bund mitgestaltet rund 10 Milliarden Mark schwer, förderte die Forschungslandschaft neue Schulen, Beschäftigungs- und Beratungszentren. Gut zehn Jahre später, 1988, wiederholte sich das Ganze, bat der damalige CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl zu einer Montankonferenz. Das Prinzip war ähnlich. Es wurde Geld mitgebracht, kurz getagt und Leuchtturmprojekte verabschiedet. Dieses Mal soll das anders sein.
0: Das sind 53 Kommunen, das sind 6 Millionen Menschen. Und das ist ein toller Aufbruch, den wir schon wiederholt geschafft haben. Zum Beispiel auch 1988 mit der Ruhrkonferenz. Und die Ruhrkonferenz diesmal wird kein singulares, ein, ein einziges Ereignis, sondern es ist eine Dachmarke, unter der wir neu geordnet mit neuer Offenheit miteinander zusammenarbeiten und uns gegenseitig unsere Schwächen anhören und die gemeinsam ändern.
2: Hat Holtor förtner zu Beginn diese Idee beschrieben. Seit Jahren nun gibt es Foren, ist jedes Kabinettsmitglied dazu verpflichtet, in seinem Feld Programme, Projekte, Ideen zu sammeln und anzuschieben.
1: Vielfalt und Qualität lokaler Medien, um die Frage, wie man den direkten Austausch vor Ort stärken kann und neue Angebote zur Meinungsvielfalt etablieren kann Kurz um starke Medien und eine starke Demokratie. Für dieses bunte und große Thema ähm, haben wir viel, viel Freiraum
2: vorgesehen. Hieß es beispielsweise auf einem Barcamp zur Medienvielfalt. Es gab weitere Veranstaltungen zum Thema Schulunterricht, grüne Infrastruktur zum Rechtsstaat oder ein Symposium zur Clankriminalität mit Frank Richter, dem Polizeipräsidenten aus Essen.
0: Gewaltbereite Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Gruppen innerhalb von Großfamilien. Die Entstehung und Verfestigung von gesellschaftlichen Parallelstrukturen, kriminelle Clans, die zur schau gestellte Gewaltbereitschaft mit einem großen Mobilisierungspotenzial dieser Gruppen beeinträchtigen seit Jahren das Sicherheitsgefühl
2: der Bevölkerung. In thematischen Arbeitskreisen wie Energie, Verkehr, Bildung, Gesundheit, Kultur, Digitalisierung und Integration wurde gesammelt. Dann sollte entschieden werden. Doch anstatt zu priorisieren, auszusuchen und zu fördern, hieß es auf einmal, wir verfolgen erst einmal alle Projekte. Holter fördner der zuständige Minister, nickt.
0: Wir haben im Prozess gelernt, indem wir gelernt haben, dass wir Ideen, die an uns herangetragen werden, in die Hand der Handelnden eher geben als in
2: unsere Hand. 73 Projekte gibt es damit momentan also. Doch bei den Mitwirkenden macht sich auch Ungeduld breit. Sechs Industrie- und Handelskammern im Revier kritisierten diesen Fortgang scharf und zeigten sich enttäuscht von der Ruhrkonferenz. Der große Aufschlag sei ausgeblieben, zitierte die Regionalzeitung Watz die Essener IHK-Präsidentin Jutta kroft lorengel engel die jetzige Ruhrkonferenz laufe seit 28 Monaten und bleibe blass, bilanziert der Hauptgeschäftsführer der Duisburger IHK, Stefan Ditzfelbinger, und verweist auf die positiven Auswirkungen der 1988er-Ruhrkonferenz. Für seinen Bochumer Amtskollegen Erik Weig ist der Ruhrkonferenzprozess zu unübersichtlich. Zitat, 73 Projekte sind einfach zu viele. Die Landesregierung sollte sich auf die 15 konzentrieren, die die meisten Arbeitsplätze schaffen. Das sei in der aktuellen Wirtschaftskrise wichtiger denn je.
0: Also ich fand die Kritik der IHKs ungerecht.
2: Entgegnet Holthoff-Förtner, weicht inhaltlich aber aus.
0: Die IAKs haben uns tolle Vorschläge geschickt, 50, 60, und haben natürlich möglicherweise gedacht, dass wir die abarbeiten. Wir haben aber die Vorschläge der IHKs genauso aufgenommen wie die von Forschungseinrichtungen, wie die von Hochschulen und von der von Einzelpersonen. Und dann haben die gesagt: Ja, ja, ihr habt da so einen bunten Strauß, das ist ja gar nicht strukturiert. Ja, klar hatten wir einen bunten Strauß, weil wir jedem gesagt haben: Schick uns, was du hast. Wir haben nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwie ähm, in besonderen Projekten irgendwas machen, sondern wir nehmen alles erstmal auf.
2: Doch gerade das scheint die Krux. Während die Probleme so drängend, die Hoffnung so groß ist, sagt die Landesregierung: Es brauche Zeit, gehe um einen grundsätzlichen Mentalitätswandel, wie Holthoff-Fördner immer wieder formuliert.
0: Wir müssen selber aktiv werden, wir müssen Ideen aufnehmen, wir müssen brennen für unsere eigene Sache.
2: In Antworten auf kleine Anfragen der SPD-Opposition lässt sich diese aber nicht richtig erklären.
4: Wir sehen im Grunde genommen hier, linke Hand sehen wir Rheinhausen und, und die Hochöfen. Wir haben praktisch direkt voraus, das Tetraeder und die Kokerei in Bottrop Zollverein und die Arena, und wenn jetzt es heute nicht so diesig wäre, würden wir rausgucken können bis an die Grenzen von Dortmund.
2: Rasmus Beck steht im 16. Stock eines Hochhauses in Essen mit Blick auf das Ruhrgebiet. Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Businessmetropole Ruhr GmbH, kümmert sich darum, die wirtschaftlichen Interessen der 53 Städte der Region zu bündeln, die Wettbewerbsfähigkeit des Ruhrgebiets zu steigern. Sprich, Wirtschaftsförderung. In der Rolle verfolgt er auch die Ruhrkonferenz.
4: Jetzt steht irgendwann auch natürlich die Nagelprobe aus, dass die vielen Projekte, die jetzt als förderwürdig beschieden worden sind, dass die auch umgesetzt werden und damit die Dynamik, die man da am Anfang hatte, auch fortgesetzt wird.
2: Die Situation im Ruhrgebiet Sobeck sei zwar besser geworden.
4: Wir haben hier jedes Jahr Rekordzahlen beim Beschäftigungsaufbau. Übrigens auch ein Riesenverdienst der Kollegen in den Kommunen. Aber der Beschäftigungsaufbau ist auch in anderen Teilen der Republik jetzt, gerade während der Boomphase, vollzogen worden. Wenn man das in Relation setzt, wir haben die Laterne da beim Wachstum, die haben wir abgegeben. Aber wir sind immer noch im unteren Mittelfeld. Und letztendlich muss eine Region wie das Ruhrgebiet, auch gerade wenn sie sich als Deutschlands größte Stadt spielerisch bezeichnet, sich dann eben auch in der Kragenweite mit München, mit Hamburg, mit
2: Berlin messen. Auch Beck versteht daher die Enttäuschung hinsichtlich der Ruhrkonferenz. Den neuen Politikansatz finde er zwar gut, aber. Ich war auch verwundert,
4: als man dann einen Auswahlprozess gestartet hat, der ja eigentlich eine Auswahl wie der Name schon sagt, mit sich bringen sollte, der zum Ergebnis hatte, dass dann am Ende alle Spitze sind. Das ist schwierig, zumindest wenn die finanziellen Ressourcen begrenzt sind.
2: Er lacht. Doch gerade beim Thema finanzielle Förderung gibt es aktuell ein Gegenbeispiel, der Ausstieg aus der Braunkohle, die milliardenschweren Förderzusagen für das rheinische Revier.
3: Da wird ja ganz anders agiert. So, da gibt es viele Bundesmittel, da gibt es Geld und man sucht anschließend Projekte für das Geld
2: kritisiert daher auch NRWs Oppositionsführer Thomas Kutschaty.
3: Warum macht man sowas eigentlich nicht einheitlich im Ruhrgebiet? Ich glaube, wir brauchen eher eine NRW-Konferenz mit dem Wettstreit um die besten Ideen für die jeweiligen Regionen des Landes. Und deswegen kommt das Ruhrgebiet da ins Hintertreffen bei der Landesregierung. Ich glaube, die Landesregierung fühlt sich im Ruhrgebiet nicht zu Hause, nicht wohl. Aber das ist schlecht fürs Ruhrgebiet und schlecht für die Menschen, die da leben.
2: Und während ins Rheinische Revier demnächst also die Gelder fließen, hält an der Essener Stadtgrenze zu Oberhausen weiterhin die Linie 105. Laut aktuellem Nahverkehrsplan wäre es zwar seit 2017 möglich, im Zeitraum bis 2030 die Straßenbahnverbindung zwischen Essen und Oberhausen zu realisieren. Doch ob das wirklich klappt, bleibt offen.
1: Schick uns, was du hast. Vielleicht sind die vielen Ideen das größte Manko der aktuellen Ruhrkonferenz. Nach zwei Jahren fällt die Bilanz auf jeden Fall eher drüber aus.